0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Fala, torcedor cruzeirense, tudo na paz? Por aqui tudo beleza porque o Resenha 5 Estrelas já está entrando no ar. O programa feito de cruzeirense para cruzeirense, que pede licença para levar até você as notícias desta semana do Cruzeirão cabuloso. Semana começa e semana acaba com o quê? Com o Cruzeiro dominando a parte de cima da tabela do Brasileirão Série B. É o time do Papa Pessolano, dominando tudo e não dando chance para ninguém. Claro que no programa de hoje vamos falar da vitória sobre o Sampaio Correia no último final de semana. Tem também a importância do banco de reservas neste elenco celeste, o jogo de daqui a pouco contra o Criciúma e muito mais. Então se eu fosse você não saía daí, hein? Mas depois de tantos resenhas que eu já venho pedindo, você já segue a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais? Ainda não? Poxa, eu não acredito. Mas vai lá, estou dando mais uma chance para você, hein? Anote aí. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é rádio5estrelas, já o site rádio 5 sem Outra coisa, vai lá na loja de aplicativos do seu celular e baixa agora o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. O app oficial da rádio está disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá estão todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Detalhe, Resenha 5 Estrelas disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E vamos à lista de convocação para a seleção do Resenha 5 Estrelas. Estão convocados para o Resenha de hoje, Gleison Laje e João Castro. Prontos para defender o time do Resenha no quesito Cruzeiro, pessoal? Sejam bem-vindos, meus amigos! E aí, Matheus, como é que tá Tudo beleza, velho? Vamos lá falar do Cruzeirão...
1: O líder da Série B nessa temporada de 2022, hein? Vamos lá.
2: Boa noite, Matheus! Boa noite, Gleison! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas aqui na sua rádio 5 Estrelas, o programa onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, líder da Série B, se preparando aí, daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Criciúma, né? o Cruzeiro buscando consolidar a sua vantagem na liderança, afirmar um pouquinho mais essa condição e se aproximar mais um pouco do acesso, a campanha é muito boa até aqui. A gente tá preparado, né, Matheus? Tá preparado e vestindo a camisa do Resenha para poder fazer essa conversa, repercutir também, claro, a última atuação do Cruzeiro, né, na vitória contra o Sampaio Correia, comentar isso e muito mais. A gente conta com a sua participação, a sua audiência, já que você é torcedor é que dá sentido ao nosso programa, é que faz tudo isso acontecer para a gente ter esse papo sempre legal e hoje, mais uma vez, o programa tá para lá de especial. Vem com a gente e vamos nessa que daqui a pouquinho o Cruzeiro cresceu é em campo e a gente tá aqui repercutindo tudo também do Cruzeiro se prepara Preparando para afirmar mais um pouquinho a sua liderança.
0: É isso aí, gostei, hein? Vamos que vamos. Mais uma vitória para a conta. No último domingo, o Cruzeiro bateu o Sampaio Correia por 2 a 0 em um Mineirão repleto de torcedores Cruzeirenses. Mais de 58 mil apaixonados celestes assistiram a mais um triunfo do time do técnico Paulo Pessolano, desta vez pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ambos os gols da Raposa foram anotados no segundo tempo. Rafa Silva, que tinha acabado de entrar, recebeu bola alçada na área de Jajá e empurrou para o fundo das redes para abrir o marcador. O próprio Rafa Silva deu assistência para o segundo tento cinco estrelas, anotado por Edu aos 31 do segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 19 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança da Série B. Logo atrás está o Bahia com 16 pontos. Autor do segundo gol da partida, o atacante Edu falou sobre o quão especial foi anotar mais esse tento diante do gigante da pampulha abarrotado de torcedores. Então vamos lá. Fala aí, artilheiro!
1: É, com certeza, né, cara? Estádio extremamente lotado, né, cara? É um dia muito especial na minha vida, cara. Eu falo isso quase todas as entrevistas, mas é do fundo do meu coração, cara. Nem nos meus melhores sonhos, cara, de moleque, eu imaginei viver tudo isso, cara. É, agradecer a todos os meus companheiros, todas as pessoas que fazem parte, né? Do Cruzeiro hoje, cara, que é como eu sempre falo, é um trabalho muito árduo de todo mundo, né, cara? Que muitas das vezes nem aparece aqui no campo, nem aparece no, no, no dia a dia, né, nos jogos. É um trabalho mais, mais interno, mas que, que é de suma importância. Dá os parabéns para essa torcida maravilhosa que lotou o estádio hoje. Agradecer o Rafa, né, que fez o cruzamento ali perfeito. Treinar,
2: já voltar o próximo jogo, e vamos,
0: pra jogo jogo para conquistar nosso maior objetivo. Beleza! Daí a palavra do Edu, que disse voltar a treinar amanhã porque essa entrevista foi dada logo depois do jogo do domingo. E tá achando que o Rafa Silva, o homem que desequilibrou este jogo, não teria espaço aqui também no resenha? Daqui a pouco vamos repercutir a atuação dele nesse duelo e claro, sobre o momento que ele está vivendo na Raposa. Mas vamos lá, Gleison. Quinta vitória consecutiva do Cruzeiro nesta Série B. Uma vitória construída com muita posse de bola, marcação intensa e, claro, presença forte no ataque. Tá empolgando este time do Pessolano, hein? É. não gosto
1: muito desse termo, de estar tá empolgando, né? Eu acho que eu, eu tô muito escaldado, assim, das últimas temporadas, né? Mas é inevitável dizer que o Cruzeiro tá fazendo uma temporada muito boa, né? Não é brilhante, mas faz uma temporada boa, assim... É, que consegue é, dar uma alegria pro torcedor, consegue dar uma segurança pro torcedor que tá até acima da alegria no momento, né? O time do Cruzeiro é um time, hoje, seguro, né? Não, é, não, não significa que ele vai vencer todos os seus jogos. Não vai vencer, vai chegar e vai vencer o um jogo fácil, não é isso. Mas significa que ele vai disputar a partida, né? A gente não tinha nem isso. O time entrava em campo, é, a Deus dará, né? Ainda além de tudo, com tudo que estava acontecendo internamente no clube, ainda tinha o um adendo de não ter torcido em campo. De estar tá com Covid, de depois o Cruzeiro punido, de... aconteceu de tudo, né? É, e tudo mais. Então o Cruzeiro teve muito distante do calor da torcida também. É, e, e isso fez com que eu ficasse tudo muito frio, né? A gente com problemas internos, frio fora do campo, é, com muita dificuldade esse ano, não. A gente tem disputado as partidas, vai ser difícil... É, é o ganhar do Cruzeiro aqui dentro de casa como sempre foi, historicamente foi é, e a gente está fazendo uma temporada boa, né, é, jogadores que chegaram conseguindo jogar claro que tem oscilações aí vão ter outras, vão ter mais, né como o, pr o próprio técnico sinaliza mas o Cruzeiro tem um time hoje confiável, né, você pode assistir o jogo do Cruzeiro,
0: que você sabe que os caras vão disputar o jogo para ganhar o professor falou sobre essa boa fase vivida pela equipe e sobre a importância de todo o elenco para essa sequência de bons resultados. Então é contigo, Pessolano.
3: Na verdade, que foi um jogo bom, né? Nós é, conseguimos os três pontos, que era muito importante para nós, para seguir pegando confiança. Né? É, depois disso de não receber goles, eu, eu sou pouco de olhar isso. Né? Eu não olho de, de não receber goles, sino que minha cabeça sempre tenta fazer mais goles. Sí? Algum jogo puede receber gol e vai receber goles. Mas hoje, o que eu não gostei muito de errar tantos goles, claro. Né? Nós temos que matar o jogo antes, eh, mas isso tem que seguir trabalhando. Eh? Lo que fiquei contente é que tuvimos oportun muita oportunidade de gol e isso é es importante. Porque ter a veces, tener la bola para mim, elevar eh, o el equipo adversário pelo Cobayo, é importante. Mas se não tengo ocasiones de gol, não é chata. Então hoje. Tivemos muita ocasião de gol e, e isso faz tener a bola um espaço importante. É, depois o Rafael Silva entrou muito bem, sim? ele ainda está pegando físico, ele teve dois anos sem jogar. Então, para mim é muito importante que ele siga pegando mais que nada físico, intente jogar mais eh, a alta intensidade, tenho que conseguir isso para que ele comience a ter mais minutos dentro do campo. É, assim que nada, vai ir devagar, estou muito contente por ele, porque fazer gol também... Pegar mais confiança e pode levantar em nível. Assim que nada, contento por tudo, por, por sí fue, fue o equipe em si, que foi bom jogo.
0: Ô, Gleison, Pessolano gostou da vitória, mas queria ver o Cruzeiro fazendo mais gols, hein? Ele destacou aí nesta fala as chances perdidas de gol pela equipe. O homem está exigente demais ou realmente o Cruzeiro pode vencer as partidas com uma margem de gols ainda maior? Está certo o Pessolano, porque aquele jogo, teoricamente, o último jogo do Cruzeiro em casa,
1: né, com quase 60 mil gols. É, torcedores, foi um jogo teoricamente fácil, né? O Cruzeiro quase não foi é, perturbado. Assim, o Rafael pôde usar aquela roupa ali no treino no dia seguinte, né? A bola nem chegou nele. Aí muita gente pode falar: ah, não, mas teve a expulsão e tal, que é do jogo também. A expulsão foi correta na minha leitura, é, mas ofensivamente pode ter mudado um pouco a maneira do adversário jogar. Mas defensivamente continua a mesma coisa, todo mundo marcando atrás da linha da bola, esperando o Cruzeiro e tal. E se o Cruzeiro erra, como errava nas, nas temporadas anteriores, o time estava lá para ter um contragolpe fazer um gol e aí virava aquele desespero. né E o Cruzeiro, por algum momento nesse jogo, ele ficou suscetível a isso, por mais de que o adversário não, não oferecesse uma, uma, um, um perigo potencial ofensivo, assim né não tinha muito isso mas ao mesmo tempo a gente ficava ali receoso né, do gol não sair, o adversário numa bola vadia ali, conseguir fazer o gol, aí vira aquela coisa toda. O Cruzeiro perdeu muitos gols, principalmente no primeiro tempo, muitas oportunidades claras, né? com três minutos de jogo já tinha uma chance. Não é, a gente não pode falar que é, é, finalizou mal e tudo mais, o goleiro fez grandes defesas, mas eu acho que precisa um pouco mais de calma na hora de finalizar e eu acho que é isso que o pessoal não cobrou. Ele falou que o time foi bem, mas que perdeu muitas chances às vezes o Cruzeiro não vai ter em outros jogos o mesmo número de chances que ele teve nesse para fazer dois gols. Às vezes ele vai ter menos. Então tem que melhorar esse índice de chance criada versus chance
0: convertida, né? Agora, ô João, Sampaio Corrêa ficou com o jogador a menos logo aos 25 minutos do primeiro tempo. Tem gente que pode pensar que isso foi fundamental para a construção deste resultado positivo. Mas fato é que a equipe já vinha dominando as ações da partida antes disso acontecer, né?
2: Olha, Matheus, claro que é um cenário que colabora, né? Mas eu concordo muito contigo, o Cruzeiro já vinha melhor, né? O Cruzeiro estava tendo uma postura de mandante né? no jogo, ou seja, o Cruzeiro estava impondo o seu jogo, tendo volume, criando oportunidades. É, era muito cedo ainda né, para a gente cravar que o gol seria questão de tempo. E até em alguns intervalos, nesses primeiros 25 minutos, o Sampaio conseguiu dar uma equilibrada, mas sem levar perigo. Né? O Rafael foi um grande espectador da partida. Mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, inclusive. Né? A gente, a partir do momento que tem a expulsão, o Cruzeiro consegue também ah, é, manter a sua, o seu domínio da partida o Cruzeiro segue tranquilo, eu acho que isso também é um ponto importante, o Cruzeiro não se desespera para abrir o placar. eu acho que é um time que tem mostrado muita convicção do que faz em campo, né? isso independente das circunstâncias do jogo, seja, de quando está em desvantagem, de quando precisa abrir o marcador, de quando tem 11 contra 11, de quando passa a ter superioridade numérica, por exemplo. A gente, eu acho que é uma atuação em que a gente não tem uma virada de, 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 de atitude né, tão significativa assim a partir da expulsão. Não, o Cruzeiro mantém ali o seu estilo de jogo, as suas ideias. Uh, o primeiro tempo né, termina sem gols, é verdade, mas né, o não conseguiu também fazer um bom trabalho ali no vestiário, né, conseguiu fazer boas substituições, o Rafa Silva entrou muito bem e conseguiu ali no segundo tempo construir a vitória que parecia, concordo com você, né que seria naturalmente construída a parte do domínio que o Cruzeiro tinha no campo de jogo, mesmo já nos já no início da partida, né, nos primeiros minutos, quando o Cruzeiro tinha ali 11 jogadores, o Sampaio também tinha igualdade numérica, né, o Sampaio ainda não tinha vivido a sua expulsão.
0: E o segundo tempo foi decisivo na conquista desse resultado, pessoalando que voltou na etapa final com mudança na vaga de Zé Ivaldo, que saiu para a entrada de Giovani Jesus e Rafa Silva, que substituiu o Vagininho e mudou a história do duelo. Triunfo com participação total do banco e do professor, né, João?
2: Assim, né? E quando a gente discutia na última questão, Matheus, né? A, 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 o que significou a expulsão, né? O Cruzeiro pôde ficar aí sim um pouco mais solto, né? O Pesolano esperou o intervalo para poder reajustar o esquema tático, poder conversar com calma com os jogadores. E aí fazer a substituição do Zé Ivaldo, estava amarelado para poder entrar o Giovanni Jesus e ali colocar o Rafa Silva no lugar do Wagner, né? Para o Rafa Silva ter aí, não foi a sua primeira participação, mas ter ali uma, uma participação muito contundente, a sua melhor participação com a camisa do Cruzeiro, com gol e com assistência, né? Então, é, a leitura de jogo do Pesolano, mais uma vez, foi muito acertada, né? A gente conseguiu é, esperar o primeiro tempo, acho que foi uma leitura, né? A torcida apoiou o tempo todo, mas sempre, claro, manifesta ali também um pouquinho de impaciência quando joga em casa, o gol demora a sair, e aí no primeiro tempo a parte da, 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 da expulsão. Fica aquela expectativa do gol para sair logo, vai para o intervalo com uma certa frustração, mas o Pesolano soube administrar essa passagem do tempo, soube ali conversar com os jogadores do intervalo e substituir adequadamente, né? Acho que o Vagninho até fez uma apresentação razoável, né? Acho que não, não é, poderia talvez é, render ali no segundo tempo, mas o Rafa Silva entrou com muita vontade, muita disposição, com mais qualidade, né? foi um jogador mais, é, com mais capacidade de decisão, com, com, com passes mais verticais, com entradas né, mais importantes dentro da área, o Vagninho né, tinha errado bastante também, ou seja, não tinha feito uma atuação, eu acho que não comprometeu, mas não foi também tão convincente quanto foi a do Rafa Silva, para mim o um grande personagem do jogo, né? ele tem ali ainda assistência para o gol do Edu, mas... Salmando ali tudo que ele conseguiu construir, né? Foi o personagem principal para a vitória do Cruzeiro sobre o Sampaio Correia, coroando aí mais uma vez a leitura de jogo do Paulo Pesolano.
0: E o interessante é que no Papo 5 estrelas na última sexta-feira, realizado pelo Cruzeiro para o lançamento da camisa branca de 2022, o Pesolano falou justamente sobre essa importância do banco. Então vamos escutar o que ele disse.
3: É difícil contestar essa pergunta, mas eu acho que hoje o elenco é o favorito que eu tenho. Y si tengo que escoger un jugador, voy a escoger un jugador que no está jugando y no está en el banco. ¿sí? Y no el que está jugando. Porque el que está jugando tiene todo fácil, está jugando. Más, el que está fuera es el que está pasando un momento más difícil. Entonces, yo estoy mucho con los jugadores que están fuera. ¿sí? Estoy tratando de apoyarles. Porque ellos van a hacer el gol o van a ayudar al equipo los últimos minutos en el último juego cuando tengamos que ascender. Porque el equipo nunca fica el mismo equipo que comienza al final. Así que. É difícil contestar a pergunta que você quer. Você quer que conteste, Edu? Você quer que conteste alguma coisa dessas, né? É. Mas, mas o equipo, os guayos lo estão fazendo todo muito bem. É. E o importante é que tem jogadores que querem crescer e que querem fazer história no cruzeiro. Isso é o que eu senti desde que eu cheguei. E, e tem, em, no En el vestuário não tem nada extraño: que ninguém quer ser o ídolo, que ninguém quer tirar para um lado, o outro para o outro. Tem um vestuário muito forte.
0: Assim que isso eu faço tudo muito mais fácil. Isso tá aí novamente o Pessolano. Gleison, Pessolano mostrando que conta não somente com os 11 titulares nos jogos, mas com todo o elenco que pode entrar e resolver uma partida como aconteceu neste duelo contra o Sampaio. É, aconteceu nesse jogo do Sampaio, mas tem acontecido na temporada inteira, né? Antes do jogo eu até comentei com um
1: amigo meu, ele falou: "Ah, tá mexendo no time aí agora colocando o acho acho bobagem". Eu falei: "Cara, se você pegar o retrospecto esse ano do Cruzeiro, tem sido assim". A gente tem mexido no time, mas o time tem continuado jogando do mesmo jeito, né? Claro que, às vezes, uma mudança do técnico, o cara entra, muda o jogo, isso também faz parte, mas eu acho que a espinha dorsal do Cruzeiro, ela, ela, tem, a, ela tem sido passada para todos os jogadores de maneira igual, né? Então entra um jogador ali, às vezes, tecnicamente, tem um ganho ou uma perda, mas acaba que o jeito do time jogar é o mesmo, e esses movimentos vão sendo cada vez mais treinados, mais intensificados, assim, né? É, e aí o time vai jogando é, teoricamente mais fácil dentro dessa ideia de, de jogo do Cruzeiro de hoje, né? De hoje e daqui para frente, né? Que o Cruzeiro vai, vai jogar assim, tanto com o Pessolano como com outro técnico. Essa é a ideia de jogo do Cruzeiro, jogar lá em cima, marcando lá em cima, as linhas altas, tentando gol. Esse é o tipo de jogo do Cruzeiro. E acho que isso tem sido melhorado de acordo com o treino, com jogar junto, com conjunto, com época, com rodagem, com minutagem mesmo. Então, é, troca um pouco o elenco, o time, né? O time titular, teoricamente titular, entre aspas, mas não troca o jeito de jogar, o formato é o mesmo. E isso é claro, né? Facilita muito pro time se adequar. O pessoal não tem medo de mexer, precisa mexer, ele mexe, ele mexe mesmo. E tem sido respaldado para isso internamente e externamente também, porque os resultados têm acontecido. Mas a gente tem que pensar, uma hora pode não dar certo e a gente não pode desabonar
0: tudo, né? Porque tem mais dado certo do que errado. E também quem ficou muito satisfeito com o desempenho do time foi o patrão. Ele mesmo, Ronaldo Fenômeno. É isso. Ronaldo tá gostando do Cruzeirão Cabuloso e da participação da
2: torcida. Escuta só o que ele diz. Pô, tá, parabéns à torcida do Cruzeiro. Fez uma grande festa, espetáculo incrível. O time representou e... Domingo foi perfeito, vamos, vamos que vamos, Continua, continuamos porque não tem nada é, ganho ainda, temos muita estrada aí pela frente, temos que manter a humildade, manter o mesmo compromisso, a mesma intensidade, a mesma agressividade e que, se continuar assim a gente vai chegar lá no final do campeonato a gente vai conseguir o nosso objetivo. É, parabéns mais uma vez a é, torcida do Cruzeiro, contamos demais aí com o seu apoio. Continuem assim, muito obrigado aí pela participação fundamental de vocês aí no nosso projeto. Olha só,
0: hein, o patrão deu papo. E é claro que o resenha de hoje ia dedicar um espaço maior a este cara bacana que é o Rafa Silva. O homem entrou para fazer estrago na defesa do Sampaio Correia nesta vitória por 2x0, viu? Um gol e uma assistência. Ele, que foi anunciado pela raposa no dia 25 de abril, cerca de um mês atrás, fez seu primeiro gol com a camisa celeste neste duelo. Ele falou sobre este jogo e disse que nunca vai esquecer o que passou neste Mineirão lotado. Então, fala aí, Rafa.
1: Cara, vai ser um jogo que eu vou guardar para sempre na minha memória. Super importante poder jogar
4: o meio tempo e fazer a diferença, dar um passe, fazer o meu primeiro, primeiro gol. Estou super feliz, super feliz de verdade. Vou jogar nesse estádio lotado uma torcida maravilhosa que merece. Essa vitória, com toda a obrigado. É legal os centroavantes entrosados, né? O Edu agradeceu pela assistência lá no gol, hein? Agradeceu, a gente não tem vaidade, a gente vê o companheiro que tá melhor posicionado e passa, não tem essa de quem vai fazer o gol. O mais importante é isso aí, ó, a alegria do torcedor, e pra casa hoje, por tipo com a vitória.
0: Ô, João, a estrela do homem brilhou neste fim de semana, né? Ganhou mais moral ainda com a torcida celeste, claro, com o Pessolano. Ah, ganhou
2: sim. É, eu, eu acho que a gente pode já é, fazer uma Espécie de avaliação, né? e, e no meu caso, por exemplo, até uma meia-culpa né? de, de avaliação do, em relação aos comentários é, que a gente pôde né? Re resolver, crescer né? ali sobre os jogadores que chegaram agora nessa última janela. Né? A gente viu é, nomes que a gente pouco conhecia, acho que nem todos ainda entregaram um desempenho satisfatório né? um desempenho que os qualifique aí a, a ser titulares ou. Eu tenho muitos minutos com a camisa do Cruzeiro, mas a gente, por outro lado, tem sim é, visto os jogadores que acabaram de chegar e que chegaram muito bem assumindo a camisa. Né? O Zé Ivaldo, na zaga, é um excelente exemplo disso, já já tem feito boas participações, né? Foi um jogador muito importante também na construção né, das jogadas ofensivas do Cruzeiro, né? Também participando de jogadas de gol, enfim, um jogador que merece é... tá faltando ali um pouquinho mais de sorte na conclusão das jogadas. Mas tem tido participações interessantes. E o Rafa Silva, né? Que era um nome pouco conhecido, que gerava né, algumas dúvidas, que vinha né, de bons números ali no futebol asiático, mas a gente fica como é que vai ser a adaptação, qual o nível que ele estava jogando, né? De adversário, de competitividade. É, né, contra o Remo, bateu aquele pênalti ali de um jeito meio displicente, né? Tem, tem mostrado aí uma certa necessidade de tempo para poder encontrar a sua melhor forma física, mas está superando isso e, por exemplo, contra o Sampaio Correia, foi muito intenso, muito participativo, muito decisivo na construção da vitória do Cruzeiro. Então, a meia-culpa que eu falei logo nisso é que a gente olhou, tem um tweet meu que repercute para caramba, Eu não vou apagar, porque eu acho legal que o pessoal possa lembrar das vacinas que a gente dá, mas que depois do jogo contra o Bahia na Fonte Nova, né, a estreia do Wagner, que ainda está né, precisando... É, se provar um pouco. Olhei aquela lista de jogadores que acabaram acabado de chegar, nomes que eu não conhecia e disse, olha, Cruzeiro tá correndo muito risco de repetir aí o que foi a turma do Robertson, o bonde do Bruno José, mas seja aí pela qualidade dos próprios jogadores. Mas também acho que um ponto fundamental é o bom trabalho do Paulo Pesolano, que tem conseguido achar o melhor lugar para cada um dentro do campo, esse, essa lista de reforços que acabou de chegar, né, e hoje quem merece o destaque é o Rafa Silva, tem sido muito útil e tem ajudado o Cruzeiro a confirmar o um bom momento na temporada. Pois é, e ele falou sobre esta fase que ele está vivendo principalmente
0: depois do que passou na sua carreira. Ele que estava jogando fora do país já há algumas temporadas, passou por momentos difíceis em razão de uma lesão no joelho. Então vamos ouvir.
1: É, passei muito tempo fora, claro que tem algumas diferenças né, de, de forma de, de jogo, e o que eu estou sentindo aqui no Brasil é a intensidade, a intensidade que o nosso time impõe dentro de campo, e isso aí também me favorece, porque eu sou um jogador que gosta de estar sempre para frente. Então, acho que foi um conjunto de tudo, né? Eu me encaixei bem assim no, no sistema do, do treinador e venho procurando melhorar cada dia. E, e jogar num estádio lotado, poder marcar meu primeiro gol, isso aí foi sensacional. Não tem palavras, né? Estar tá com a minha família dentro, na arquibancada. Então, né, despertar a alegria de todos os torcedores ali no estádio, isso foi maravilhoso. Então, eu estou super feliz, contente com isso aí. Espero dar sequência no trabalho para poder somar muito mais.
0: Gleison, Rafa Silva sendo importante para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também sendo muito importante para o Rafa Silva. Demais, né? É o um tipo de união que dá certo, né? O
1: Rafa Silva precisando recuperar o futebol e o Cruzeiro precisando de um atleta como o Rafa Silva, que chega precisando se recuperar, precisando mostrar, precisando dar a volta por cima. Tem sido o perfil, né? A gente olhar aí... A maioria dos jogadores que estão assim, estão com esse perfil de volta por cima, ou de afirmação, é, ou de momento mesmo, e todo mundo aceitando o desafio do clube, porque todo mundo que está aqui aceitou o desafio do, cru, do clube, do Cruzeiro, né? Os jogadores que não aceitaram esse desafio por um motivo ou outro, talvez não publicamente, mas internamente, numa má vontade, num jeito diferente de trabalhar, esse cara foi embora. É, e tem inúmeros nomes aí que estavam aqui que foram embora. Começaram treinando, até jogaram alguns jogos e vazaram, né? É claro que a gente não tem essa comprovação, porque isso às vezes não se torna público. Mas para mim é muito claro que quem não aderiu à ideia real de, do Cruzeiro, da limitação financeira, do momento complicado, né? Que o Cruzeiro tá bem no futebol, na tabela e tal, mas o momento interno ainda é de muita luta. E quem não entendeu isso, foi embora. E quem não estiver entendendo eventualmente esse ano, irá embora. Vai vazar. Né? O que a gente sabe é isso, né? que o Cruzeiro está buscando um grupo muito homogêneo. A gente vê isso nos discursos e tal, mas também vê em prática, no campo. Né? Não tem craque, é o elenco todo que é importante. Então, é, isso tem sido muito claro e até bonito de ver no Cruzeiro. Né? Uma recuperação muito boa. E o Rafa Silva faz parte disso. E é um jogador que chegou por último. Na verdade, chegou e, e jogou por último porque estava se preparando ali contusão séria que ele teve, muito tempo sem jogar, e tá jogando bem, tem entrado bem, tem ajudado, né? O jogo contra o Remo deu uma assistência, é, perdeu o pênalti, é verdade, mas é, tem muito mais ajudado do que atrapalhado. O Rafa Silva tem jogado bem nesse último jogo, entrou muito bem a, pro jogo a, dessa, desse fim de semana, né? É, ele não vai atuar, né? Foi poupado aí, porque existe ali um cuidado muito grande para que não volte a lesionar, mas provavelmente no outro jogo da sexta-feira que vem, Vai estar presente de novo o Rafa Silva, a gente não sabe se titular
0: ou não, mas é um cara que vai ajudar muito. Pois é, e falamos aqui um pouco já sobre o Papo 5 Estrelas, que aconteceu na última sexta-feira. Mas agora dando um foco maior neste tema, o Cruzeiro apresentou seu novo uniforme número 2 para os sócios Diamante na última semana. A apresentação do novo manto foi acompanhada por um bate-papo com o técnico Paulo Pessolano e com o diretor de futebol Pedro Martins. Durante a conversa conduzida pelo novo diretor de negócios do Cruzeiro, Lenin Franco, o professor Pessolano comentou sobre como enxergava o futebol brasileiro antes de vir treinar o Cruzeiro e como vê hoje o país do futebol.
3: Você vê tem muitos equipos com muita tradição, equipos com, que todos ganaram alguma coisa, com muitos torcedores, né estamos falando de muita gente, e isso às vezes fica pesado, e, e que se veia da fora, que é um futebol que se joga muito bem, muito bem e tem grande qualidades de jogadores. Hoje é o dono da América, quiera ou não, o Brasil é o dono da América, o futebol. É, eu acho que sempre foi, mas um momento não, ficou um pouco mais baixo. Hoje, é, eu acho que não tem, não tem rival no, no América. Né? É, e isso é o que se veia sempre futebol brasileiro. É, futebol de, de muitos jogos sim? Equipos muito, com muitos jogadores Por a quantidade de jogos que tem
0: Tá aí novamente o Pessola hein? O Pessola tem fala garantida Aqui no Resenha 5 Estrelas Só dá ele Gleison, Pessolano destacando aí As boas coisas do futebol brasileiro Mas também as dificuldades, claro ele parece que se adaptou rapidamente ao nosso futebol, né? É, adaptou porque eu acho que a gente fica muito nessa... Ah,
1: o, ao futebol,
0: o jeito do futebol
1: brasileiro. O futebol é uma coisa só. É claro que tem a diferença técnica de um país para o outro, o jeito que se joga, o jeito de comportamento da torcida também, que impacta isso no jogo, o comportamento interno, o jeito como os clubes são geridos. Claro que tem isso e isso causa uma diferença. Mas o jeito como se estuda essa coisa é o mesmo para todo mundo, cara. A matéria tá ali, os times estão em campo, existe dados que vão ser cruzados ali para gerar essa percepção ou gerar essa ideia de que dá para se estudar o adversário para tentar ganhar um jogo, se estudar melhor o jogador que você quer contratar, né? Não tem muita mágica nisso, é matéria mesmo, é estudo, é de se debruçar em cima do trabalho e fazer o trabalho bem feito por um tempo, se foi abandonado no futebol brasileiro, porque o técnico, e eu falo isso há muito tempo, ele, foi, ele era visto como um curandeiro, né? O cara chegava e fazia uma reza e o time melhorava, né? Porque o, o jogador X gostava mais do treinador Y, né? E isso no Cruzeiro não vai ser assim, né? Pode até ter algum problema eventual nisso e tudo mais, mas a direção vai agir num caminho totalmente diferente do que os, os outros clubes geralmente agem e que o próprio Cruzeiro agia quando estava no modelo associação, né? que ainda existe, mas não toma conta do futebol mais é, então é, acredito que isso sim vai trazer um diferencial para o Cruzeiro lá na frente o fato do pessoal não ter se adaptado é, com certeza foi visto também na própria entrevista nas entrevistas que foram feitas com o técnico né, para trazer um cara muito jovem assumindo um clube gigante uma responsabilidade imensa que é ter o Cruzeiro aí na terceira Série B seguida, precisando subir de qualquer jeito no primeiro ano do Ronaldo tem muita coisa envolvida. E aí o não tem estudado, ele tem feito o trabalho dele junto com a comissão técnica. O nome Pessolano vai à frente porque o Pessolano é o responsável final, né? mas existe um corpo técnico ali tomando
0: conta de tudo. João, e o Pessolano também trouxe à tona a pressão que existe por resultado nos treinadores brasileiros. Disse ainda que muitos técnicos aqui preferem fazer o simples do que talvez buscar algo mais bonito, mas bem elaborado para conseguir manter o cargo. Pesolano pode ser o precursor desta mudança de filosofia aqui no Brasil, hein? Ah, sei não,
2: viu, Matheus? Eu, eu, eu tenho achado o Pesolano um treinador bastante pragmático, né? Eu acho que... Eu não definiria, por exemplo, o Cruzeiro né, como um time que, que mostra um futebol bonito, né? Até porque falta condição técnica para isso. O Cruzeiro é um time que mostra um futebol competitivo, é um time que mostra um futebol impositivo. Acho que nesse sentido ele pode até... E né, eu vou concordar com você que ele pode chamar para ele a responsabilidade de não tá, é, estar sendo um treinador covarde, omisso, mas eu acho que essa discussão né, sobre treinador brasileiro, treinador estrangeiro, ela muitas vezes ela, ela pouco compreende é, as possibilidades que cada treinador tem à sua disposição. Né? A gente teve uma invasão de treinadores portugueses né, desde 2019, a partir do Jorge Jesus, a gente tem né, o Abel Ferreira no Palmeiras como... aí Uh, um dos mais vencedores, né, o treinador mais, né, venceu duas libertadores no ano passado, né, o treinador mais vencedor na, no comando de um clube hoje, né, e, com um trabalho atual no clube, mas a gente teve Jesus Alves Ferreira fracassando no Santos, a gente teve, uh, né, tá tendo, vendo Paulo Souza com muita dificuldade no Flamengo, bastante pressionado, o próprio Domenech, né, que não era português, né, era catalão, mas passou pelo Barcelona, e pelo Barcelona, né, vindo lá do Barcelona, ela passou pelo Flamengo e não deixou muita saudade. Então eu acho que uh, existe uma dimensão que é a seguinte, né? o PSOL não é um treinador estrangeiro, é né? um treinador uruguaio de uma escola é, em que se, né? se joga um futebol muito físico, em que se joga um futebol com muitos elementos táticos, né, ele consegue trazer isso para o jogo, ele traz boas ideias, traz sim, concordo contigo, novas ideias para o futebol brasileiro, mas os dirigentes, que são aqueles que tomam as decisões em relação à sequência do trabalho de um treinador, à sequência né, de um projeto, esses continuam, né, na sua grande maioria, muito limitados, e vão sempre, de fato, concordo com ele, analisar os resultados. Né? O Paulo Souza chega no Flamengo porque o Flamengo precisava de um técnico português, não tinha convicção nenhuma na escolha do nome dele, por exemplo. E é uma diretoria que muita gente gosta de colocar como exemplo, é né? uma diretoria que muita gente gosta de colocar aí como qualificada, ignorando ali as condições financeiras que permitem ao Flamengo, é, na, né, nos últimos anos ter um time, né, sempre mais caro do país ou entre os mais caros do país, pelo menos, e garantir aos treinadores bom material para trabalhar. o pessoal não chega no Cruzeiro com um pouquinho mais, né, um pouquinho não, com muito mais limitação técnica. Né, com muito mais dificuldade é, até mesmo de estruturação do ambiente, passando por uma reformulação né, na sua organização social, e consegue, aí sim, com suas boas ideias, com seu bom trabalho, dar ao Cruzeiro a sustentação e o desempenho né, qualificado que ele consegue ter atualmente liderando aí a Série B. E durante a conversa o diretor de
0: futebol Pedro Martins destacou a importância da torcida neste processo de reconstrução da Raposa. Então vamos lá, é contigo, chefe.
4: É, eu já já tinha um respeito imenso, né? E já conhecia muito é, o Cruzeiro, muito mais por trabalhar o futebol, né? E, e, e me relacionar com pessoas que que trabalhavam no Cruzeiro. E a gente sempre viu a força do clube. É, uma das principais forças é o Cruzeiro jogando em casa com a sua torcida jogar quando eu trabalhava no Atlético Paranaense por exemplo jogar contra o Cruzeiro em casa é terrível é assim, é, é, você já podia contabilizar muitas vezes uma derrota porque é, era um clube praticamente imbatível depois que eu vim para cá que eu vim para cá e comecei a trabalhar aqui dentro é, eu entendi que isso é muito maior Principalmente porque a gente está num momento de reconstrução, no momento em que o Cruzeiro não tem grandes fontes de receita, o Cruzeiro é, não tem uma capacidade de fazer grandes investimentos numa equipe de futebol. A gente acredita muito no trabalho que está sendo feito no dia a dia, mas quando a gente começou a jogar em casa, com o um Mineirão lotado, quando a gente coloca o desafio para se ter 50 mil sócios e a torcida responde, e responde de uma maneira rápida, de uma maneira impressionante. E quando a gente está num jogo como o Brusque, um jogo como o Londrina, que são é um jogos completamente difíceis, as equipes vêm jogar contra o Cruzeiro lá atrás, às vezes muita linha, numa linha de seis, a gente vê que a torcida não para de cantar. E o fato dela não parar faz com que o time dê um pare também. E uh, vocês talvez não tenham a clareza do tamanho disso. Mas vocês podem ter certeza, isso faz ganhar o jogo. E a gente sente isso no vestiário, a gente sente isso depois do jogo, os jogadores estão sempre muito mais fortalecidos e eles saem é, se sentindo muito representados quando aquele gol ali no final, eles entregam para a torcida, eles falam, a gente ganhou por causa dos caras. Então, Eu não tenho dúvida que isso vai ser cada vez maior e vai crescer ainda mais. Eu não tenho dúvida que domingo é o primeiro jogo com 60 mil na Série B.
0: Teremos muitos outros. João, tá aí. Torcida cruzeirense que, inclusive, bateu o recorde de público na Série B deste ano com a presença de 58 mil torcedores no Gigante da Pampulha. É chover no molhado falar do apoio incondicional dessa torcida maravilhosa, né?
2: Ah, sim, Matheus. E com festa, né? Acho que é o mais importante de se registrar... É, que é uma torcida que vai ao estádio para poder fazer festa, para comemorar, para cantar, para empurrar o adversário, né? e quando a gente fala festa, a gente está falando claro, que está atrelado ao resultado, mas que também joga junto com o time, que também produz o resultado. Né? Eu acho que o Cruzeiro vai, né? a gente já começa a ter uma projeção muito positiva, né? do Cruzeiro brigando pelo acesso, do Cruzeiro conseguindo o acesso nessa temporada, e a gente vai poder dizer, né? ao lembrar desses três anos, que o principal reforço do Cruzeiro em 2022, que faltou em 2020, faltou em 2021, foi o torcedor. Né? A presença da torcida na arquibancada tem feito o Cruzeiro ser um mandante né? muito é, consciente das suas ações, muito perigoso para o adversário. Acho que né, a gente tem, daqui a pouquinho, o confronto contra o Criciúma fora de casa. A gente sabe que o Cruzeiro vai poder jogar fora de casa, né, vai poder conseguir pontos fora de casa. Mas, por exemplo, a única derrota até aqui na Série B foi para o Bahia jogando fora. O Cruzeiro sentiu ali também um pouquinho, né? era um momento de reformulação depois do estadual. E também, claro, a falta da sua torcida. Acho que aquele jogo contra o Bahia, mesmo naquele momento, se fosse no Mineirão teria sido diferente. Né? O Cruzeiro já conseguiria, com o apoio da torcida, mostrar sua força, como tem conseguido nos outros jogos. Né? O Cruzeiro tem aí 100% de aproveitamento jogando nos seus domínios nessa Série B e a torcida é fundamental nesse processo. Então a gente olha para o Criciúma agora, confiando nos atletas, confiando também nos guerreiros que estão nas arquibancadas lá, apoiando o Cruzeiro, mesmo fora de casa, mas sabe que a força extra que está vindo da arquibancada é um motor especial nessa liderança que o Cruzeiro construiu até aqui na competição.
0: E daqui a pouco tem Cruzeiro e Criciúma, ou melhor, Criciúma e Cruzeiro, já que o jogo é no Heriberto Rilse, casa da equipe catarinense. O duelo acontece às nove e meia da noite e, se vencer, a raposa chegará a 22 pontos conquistados no torneio. Para este compromisso, o técnico Paulo Pessolano relacionou os seguintes jogadores. Os goleiros Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os defensores Eduardo Brock, Giovane Jesus, Kaique, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Pedrão, Rafael Santos e Rômulo. Os meias Adriano, Canezinho, Léo Paz, Neto Moura, Pedro Castro e William Oliveira. E no ataque, Edu, Jajá, Luvanor, Rodolfo e Vagninho. Gleison, nesta lista não está o Zé Ivaldo que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Sampaio Correia. Acha que entra Giovani Jesus ou o professor pode optar por mudar o esquema da equipe, hein?
1: É, eu acho que ele vai manter o esquema. Acho que ele pode entrar com o Giovani Jesus mesmo, que também tem jogado bem quando tem oportunidade. É claro que o Zé Ivaldo é um zagueiro que tem muita qualidade, né? Entrou, encaixou com uma luva ali com os outros dois zagueiros. Inclusive, há muito tempo sem tomar gol e tal... Mas eu acho que
0: ele vai manter o esquema, eu acho que ele entra com o Jesus nessa aí. Daqui a pouco a gente fica sabendo, já que já já a Raposa solta a escalação oficial. E quem está figurando na lista de jogadores para este jogo é o Leonardo Paes. O meia-uruguaio que estava afastado das atividades por um estiramento na coxa esquerda, voltou a realizar atividades em campo nesta semana. Ele falou sobre este retorno às atividades e sobre as últimas atuações da equipe. Sim, sí, estou melhor para para o próximo jogo, já estou entrenando e de repente
3: me com a equipe. E sim, sí, um pouco ansioso, mais que nada, de, de ver os jogos de fora, mas sempre apoiando e ajudando o plantel de onde me toque. E, bueno, o melhor é que seguimos arriba e seguimos ganando sobre a polifunionalidade este me sinto cómodo por por dentro por fora isso é o que decide o entrenador depois de lo, de lo que de lo que me a utilizar e sobre o grupo e de torcida a verdade é que entre o grupo e a torcida está está bom é, é, nos ajuda muito quando a torcida está assim como o outro dia e que vai e caliente de chute
0: a verdade é que é uma loucura para para nós y e está muito bom Gleison uma vive um momento turbulento principalmente fora de campo o presidente, por exemplo, já falou que pretende renunciar para cuidar de questões de saúde. Além disso, o Cruzeiro só perdeu uma única vez em toda a história no Heriberto Rilse. E foi em 2002, pela Copa Sul-Minas. Nas outras vezes, foram três vitórias celestes e dois empates. Cruzeiro precisa aproveitar esses fatores favoráveis e o excelente momento na Série B para ir lá e cravar mais uma vitória, né?
1: É, mas a gente tem que ter em mente que é um jogo muito complexo, né? Um jogo muito complicado do Cruzeiro, né? O Criciúma, adversário encardido também. É, vai estrear na Série B do Estadual no domingo, então tem dois jogos importantes, mas está dando prioridade a esse jogo. Tanto é que provavelmente vai jogar o time titular e aí os que estiverem descansados vão para o jogo de domingo. É um absurdo também. O time joga na sexta e joga no domingo de novo pelo estadual da Série B, né? A estreia do Criciúma, que caiu no ano passado é, no estadual. É, tá tendo muita coisa e tal, o Cruzeiro não tem que se preocupar com isso. Crise a gente viveu aqui, ninguém ligava pra nossa crise, né? Os times chegavam aqui, ó, fazer o que queriam. O Cruzeiro tem que jogar muito sério pra conseguir trazer um bom resultado. Bom resultado, tem que voltar com o ponto, né? O Cruzeiro tem dois jogos fora, pega o Criciúma agora, pega o Operário depois, tem que ter em mente isso também, vai jogar fora de seus domínios, mas tem espaço entre, entre esses jogos, né? Joga hoje, depois joga só na semana que vem de novo, na próxima sexta. Então é, o Cruzeiro é, vai ter um tempo para se programar e principalmente é, é, tentar ativar já de cara um resultado bom. né? Se voltar com uma vitória de Criciúma, excelente. né? O Cruzeiro vai somar pontos importantíssimos
0: aí na sua caminhada. Agora outra coisa, João. Se caso vencer o Criciúma, além de ultrapassar o número de vitórias de toda a temporada passada o Cruzeiro pode superar também a quantidade de pontos obtidos em todo o primeiro turno da Série B ano passado, já nesta nona rodada. Isso mostra ainda mais a importância deste confronto e de trazer na bagagem mais
2: três pontos, né? Exato, Matheus. E mostra também o tamanho do buraco que o Cruzeiro esteve nas últimas temporadas, né? Na Série B do ano passado, sem conseguir brigar pelo acesso é, em momento nenhum. E também a... a dimensão da campanha atual, né? O Cruzeiro tá muito bem, eu acho que... O jogo de hoje ele não é um jogo de vida ou morte para o Cruzeiro. Né? Em várias circunstâncias nos últimos anos, a gente teve aquela partida, e muitas delas em casa, né? em que o Cruzeiro precisava entrar em campo para manter a esperança de alguma coisa. Entrava muito pressionado, entrava né, com desconfiança. E acho que não é o caso. Né? O Criciúma tem feito uma campanha interessante em casa, ainda está invicto em casa, por exemplo. Vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Pesolano fala a cada coletivo, eu concordo muito com ele, o time tem seus limites técnicos, o time tem as suas dificuldades, o time não tem é, aquela cara de que vai chegar ao final da Série B, com né, nem tem mais como, mas com 38 jogos de invencibilidade. A gente tem visto o Vasco, por exemplo, está invicto, mas empata muito, tropeça e também tem cara que daqui a pouquinho, mais cedo ou mais tarde, vai tropeçar também, né? vai sofrer a sua primeira derrota e o Cruzeiro pode eventualmente tropeçar. Não estou dizendo que o Cruzeiro não tem condições de vencer o Cristiúma. Acho que o momento do Cruzeiro é muito bom. O Cruzeiro é o principal candidato a chegar na casa dos adversários na Série B e surpreendê-los, e conseguir se impor e conseguir vencer, mesmo jogando fora. O Cruzeiro faz boas atuações jogando fora de Belo Horizonte também. Mas é um jogo que é, a gente olha para a tabela e fica assim, olha, se vencer, bota mais três pontos na conta, bota o Cruzeiro cada vez mais próximo da Série A, mas se tropeçar, bola para frente, vamos pra, né, olhar para o próximo confronto, vamos reagir rápido na competição. O Cruzeiro tem conseguido fazer isso também, com convicção nos momentos mais difíceis dessa temporada. Então, é um jogo muito especial para a gente poder ver o Cruzeiro mostrar força. Estou confiante, acho que o Cruzeiro consegue vencer também o Cristiúma em Santa Catarina, mas a gente vai poder, uma das armas principais que a gente tem para esse jogo, inclusive, é a baixa pressão. Né? O Cruzeiro não resolve sua vida hoje, mas o Cruzeiro pode conseguir, aí sim, como você destacou na sua pergunta, se colocar numa condição ainda melhor no campeonato, já superando o número de vitórias do ano passado inteiro e já superando também a campanha do primeiro turno de 2021. Show demais,
0: João! Agora peço licença a você e ao Gleison para a gente chamar a Mariana Silva, que vai trazer as novidades desta semana no futebol feminino cruzeirense. E aí Mari, quais destaques das cabulosas você quer compartilhar com a gente hoje, hein?
5: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu tô de volta para falar sobre futebol feminino tem novidade muito boa na área do Cruzeiro, e a Gerdal, que é produtora de aço, anunciaram uma parceria exclusiva para a equipe feminina de futebol. A Gerdau agora vai ser patrocinadora master do Cruzeiro Feminino, então agora o time feminino tem um patrocinador voltado somente para ele. Algo muito positivo, né, que está trabalhando, é, colocando o futebol feminino cada vez mais é, em destaque. E, para acompanhar essa notícia boa, finalmente tem jogo das Cabulosas. No próximo domingo, às 3 horas da tarde, o Cruzeiro enfrenta o Crespon em casa. Então, vamos ficar ligadinho que fim de semana é fim de semana de Cruzeiro. Bem, hoje eu fico por aqui. Semana que vem eu trago mais informações sobre como foi essa partida e também sobre a sequência do campeonato. Até a próxima!
0: Legal demais, Mari! Muito obrigado pela sua participação reta final no nosso resenha, hein? Vamos ao giro de notícias? Bora lá! Depois de muita expectativa, se iria sair a renovação ou não, o Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o meia Daniel Júnior. Cria da base, o atleta agora tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2025. Daniel Júnior tem chamado a atenção da Nação Azul e, claro, de outros clubes, por seu bom futebol apresentado quando colocado nos jogos da equipe profissional da Raposa. Agora, com a prorrogação do contrato, o Meia seguirá à disposição do técnico Paulo Pessolano para os compromissos ao longo desta Série B e também da Copa do Brasil. O Cruzeiro anunciou nesta semana uma parceria com a empresa Yong, que vai cuidar do relacionamento com o sócio Cinco Estrelas da Raposa. De acordo com o Clube Celeste, a Yong implantará um planejamento estratégico para fortalecer o relacionamento entre o clube e a sua imensa e apaixonada torcida, com a novidade o telefone de atendimento ao Sócio 5 estrelas também mudou. A partir de agora, os filiados ao programa podem usar o número 402161, 402161, que também conta com atendimento via WhatsApp. E falando de torcida e de sócios 5 estrelas, o Cruzeiro já está comercializando ingressos para o duelo contra o CRD, agendado para o dia 8 de junho, às 7 da noite, no Gigante da Pampulha Mineirão, até o momento, a venda acontece apenas para sócios 5 estrelas. A comercialização para a torcida em geral começa apenas na próxima segunda-feira, às 9 da manhã. Os bilhetes custam entre R$ 60 reais e R$ 150 reais inteira. Mais informações, você pode acessar cruzeiro.com.br. Mais uma notícia do giro. O time sub-17 do Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil da categoria. Depois de perder para o esporte por 2 a 1 no jogo de ida, a volta terminou com um empate em 1 a 1 em duelo disputado no Sesc Venda Nova em Belo Horizonte. Com o um resultado agregado, o time pernambucano avançou para as semifinais do torneio e vai enfrentar o Palmeiras. E por último, o Sada Cruzeiro se despediu oficialmente do levantador Fernando Cachopa. Multicampeão pelo time de vôlei cruzeirense, Cachopa defendeu as cores 5 estrelas por 9 anos e vai jogar pelo Monza da Itália na temporada 2022-2023. O Sada Cruzeiro, inclusive, fez uma bela homenagem ao atleta em suas redes sociais, destacando a carreira vitoriosa do jogador e desejando boa sorte neste novo desafio. É isso, galera! Resenha 5 estrelas de hoje está chegando ao fim, porque daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Criciúme, hein? Bacana demais esse esquenta para o jogão! Que a Raposa possa seguir fazendo história no torneio para que no fim consiga o tão esperado, o tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, e fica o convite novamente para você seguir a gente lá nas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, Instagram Rádio 5 Estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site é rádio5estrelas.com sem UBR. Gleison, João, um forte abraço e um bom jogo para vocês, hein? Valeu, Matheus. Forte abraço
1: pra você, pra torcida Azul Celeste. E vamos que vamos, hein? Vamos pra cima.
2: Opa, valeu, Matheus. Foi um prazer mais uma vez. Um grande abraço pra você também. Um grande abraço pro Gleison, para amigo ouvinte, pro amigo ouvinte que nos acompanhou no programa de hoje. Que já tá ligadinho aí também pra ver esse Cruzeiro e uma ver o Cruzeiro afirmar a sua liderança. E amanhã, galera, né? Nesse sábado, às 14 horas, no campo do Vianópolis, em Betim, tem jogo decisivo no Campeonato Mineiro de Show Americano o Cruzeiro vai enfrentar o Nova Serrana Ford, né? o Cruzeiro já venceu a equipe de Nova Serrana na primeira fase, né? vai em busca de avançar agora para a final né? da conferência e poder depois disputar o Minas Ball. Então é um jogo muito especial também, muito importante, o Cruzeiro vai buscando refazer a sua história no futebol americano depois da ruptura da parceria né? com o projeto do Sada e vai buscando aí o título estadual numa nova né? configuração tem sido um projeto que né, fez dois jogos, venceu os dois jogos na primeira fase e agora vai em busca da classificação. No mais, ansioso aqui para ver o Cruzeiro encarar o Criciúma, para o Cruzeiro poder conseguir mais uma vitória e também para a gente poder se falar na próxima semana, repercutindo, a gente espera mais vitória, repercutindo um bom caminho do Cruzeiro e a gente se aproximando do acesso e se libertar dessa desgraça e voltar para a Série A, que é o grande objetivo do ano. Um grande abraço para todos que estiveram com a gente, um bom jogo, como o Matheus disse, uma grande vitória e até a próxima. Valeu, galera! Tomara que venha a vitória do Cruzeiro mais uma vez,
0: hein? Fui!
1: Você ouviu!
2: Resenha 5 estrelas!